0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht's um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Wenn man ein solches Thema miteinander bespricht, dann kommt schnell die Frage auf, wie geht eigentlich kommunizieren? Also Gut, Kommunikation ist einfach erklärt. Da gibt es einen Sender und da gibt es einen Empfänger und zwischen beiden gibt's eine Nachricht. Sie kennen das, Kinder bauen das gerne schon mal als Waldtelefon oder Pfadfindertelefon. Zwei Blechdosen, eine lange Schnur und fertig ist der Kommunikationsapparat. Tja, das Ganze wäre wirklich unglaublich einfach, wenn jede Nachricht auch nur die gesprochene oder geschriebene Sachinformation enthalten würde. Aber dummerweise tauchen auf der gleichen Frequenz viele zusätzliche Informationen auf. Nehmen Sie folgendes Beispiel. Und ich gehe mal davon aus, dass 90% der Männer der westlichen zivilisierten Welt mit äh, dem folgenden Satz vertraut sind. Schatz, hast du den Müll schon rausgebracht? Also ich will jetzt keine Gender-Diskussion anzetteln. Und falls Sie sich unangenehm ertappt fühlen, dann beruf ich mich auf reine Selbsterfahrung. Schatz, hast du den Müll schon rausgebracht? Naja, also dieser Satz ist ja zunächst mal eine ganz normale Frage. Eine Frau bittet höflich und freundlich eine Information von ihrem Mann, ob sich der Müll noch in der Küche oder bereits in dem dafür vorgesehenen Müllbehälter im Hof befindet. Ach ja, und die Frage bezieht sich auch konkret darauf, ob der Mann diese Aufgabe persönlich erledigt hat. Alles rein sachlich, unspektakulär und natürlich ohne tieferen Hintergrund, oder? Also für mich fühlt sich das aber irgendwie anders an, wenn meine Frau diesen Satz zu mir sagt. Ich höre nämlich ganz automatisch einen Nebensatz und der lautet, falls nicht, dann mach das jetzt bitte. Ich höre also eine nicht ausgesprochene Aufforderung, etwas zu tun. Ich höre einen Appell. Und der funktioniert übrigens in aller Regel auch wunderbar, denn direkt nach diesem Satz erledige ich diese Arbeit üblicherweise, auch wenn es regnet. Wenn ich weiter meine Gedanken und Gefühle zu dieser Nachricht so für mich erforsche, dann nehme ich einen Bezug zu der Beziehung zwischen meiner Frau und mir wahr. Offensichtlich sieht sie ihre Rolle unter anderem ja darin, mich an die Erledigung dieser Hausarbeit zu erinnern. Sie erkennt leider, die wiederkehrende Notwendigkeit, das zu tun, und sie übernimmt automatisch diese Rolle. Und dies wirkt natürlich auch irgendwie auf die vorhandene Beziehung zwischen uns beiden, denn die einvernehmlich getroffenen Verabredungen zum Thema Müll bedürfen hier offenbar einer Erinnerung. Ich kann mich also auch durchaus dazu entscheiden, diesen Satz als versteckte Kritik oder Tadel zu verstehen. Schließlich gibt meine Frau mit diesem Satz ja auch etwas über sich selbst preis. Sie signalisiert, dass sie an der Entfernung des Küchenmülls interessiert ist. Sonst wird sie ja nicht nachfragen. Sie legt wert darauf, dass ich diese Aufgabe übernehme und ich somit unsere getroffenen Vereinbarungen einhalte, sonst hätte sie den Müll stillschweigend bereits selber rausgebracht. Tja, und wenn ich das jetzt alles zusammenzähle, dann enthielt die ursprüngliche Nachricht, Schatz, hast du den Müll schon rausgebracht? Vier verschiedene Inhalte. Erstens den Sachinhalt. Zweitens den Appell. Drittens eine Information über die Beziehung. Und viertens ein Stück Selbstaffenbarung vom Sender. Ja, und das sind sie, die vier Seiten einer Nachricht. Und äh, wenn Sie sich jetzt erinnern an die Darstellungsform, die ja Ihnen mit Sicherheit schon bekannt ist, dann stellen Sie sich wieder das Fenster vor. Mit dem Fensterkreuz und den vier Feldern, die sich daraus ergeben. Das, was Sie jetzt vor sich sehen, dieses Fenster mit den vier Inhalten, Sachinhalt, Appell, Beziehung und Selbstoffenbarung, ist das Nachrichtenfenster. Übrigens, diese vier Punkte mit diesen vier Seiten einer Nachricht sind beschrieben worden von Friedemann Schulz von Thun. Mit seinem Werk von 1994, Miteinander reden, Störungen und Klärungen, allgemeine Psychologie der Kommunikation, ist er ja zu einem der bekanntesten Autoren der Kommunikationswissenschaften aufgestiegen. Wenn dieses Nachrichtenfenster mit den vier Seiten einer Nachricht, also jetzt so vor ihrem geistigen Auge erscheint, dann stellen Sie sich vielleicht beim Hören dieser Worte auch vor, ob dieses Modell eigentlich allein für das Begreifen zwischenmenschlicher Alltagssituationen taugt oder ob es auch für den Dialog zwischen einer Führungskraft und einem Mitarbeiter geeignet ist. Na gut, wir können uns mal weitere Beispiele anschauen. Telefonat zwischen Chef und Mitarbeiter an einem Montag. Herr Meier, ist die Produktpräsentation für den Kundentermin am Freitag bereits fertig? Tja, Herr Meier wird diese Nachricht wohl mit vier verschiedenen Ohren hören. Mit dem ersten Ohr, mit dem Sachohr, wird Herr Meier einfach nur ganz sachlich die Frage verstehen, ob eine an ihn delegierte Aufgabe bereits erledigt ist. Ganz sachlich, ohne jede Emotion. Das Appellohr hört, beeil dich, du gerätst gerade in die Situation, dass du meinen zeitlichen Anforderungen an die Erledigung der Aufgabe nicht gerecht wirst. Das Selbstoffenbarungsohr hört, ich, dein Chef, habe Interesse daran, die Präsentation so früh wie möglich zu bekommen. Und das Beziehungsohr hört, ich rufe dich an, weil ich glaube, dich an die Erledigung erinnern zu müssen oder dir zumindest etwas Dampf zu machen, damit du schneller arbeitest. Also wo bei Herrn Meier der Schwerpunkt der Wahrnehmung liegt, zwischen Mist, mein Chef vertraut mir nicht und kontrolliert mich schon vor dem verabredeten Erledigungstermin oder toll, mein Chef baut auf meine Mitarbeit und interessiert sich für den Fortgang der Delegierten Aufgabe. Das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wo der Schwerpunkt beim Sender lag. Denn da, wo der Empfänger vier verschiedene Ohren hat, hat der Sender entsprechend diesem Modell vier verschiedene Münder. Und entsprechend kann das was mit dem Senden einer Nachricht beabsichtigt war, unterschiedliche Schwerpunkte haben. Je nachdem, ob ich einen Appell senden will oder etwas über unsere Beziehung ausdrücken möchte. Versuchen Sie doch mal, die folgenden Beispiele unter den frisch gewonnenen Erkenntnissen zu betrachten und finden Sie heraus, welche zusätzlichen Nachrichten außer dem Sachinhalt bei Ihnen ankommen. Sie sitzen mit Ihrer lieben Frau oder Ihrem lieben Mann im Auto. Und da taucht der Satz auf. Schatz, wie schnell darf man hier fahren? Oder, wie wär's mit einer kleinen Hommage an Loriot? Liebling, wie lange hat das Ei gekocht? <lacht> Kennen Sie die Frage? Was meinst du, macht mich dieses Kleid dick? Oder wenn wir jetzt auf die Business-Seite wieder gehen? Frau Müller, kann ich mich darauf verlassen, dass der Sitzungsraum vorbereitet sein wird? Herr Schneider, trauen Sie sich diese Aufgabe tatsächlich zu? Herr Schulz, glauben Sie wirklich, dass Frau Martin jemand ist, den Sie zu einer Leistungsträgerin entwickeln können? Lässt man dieses Modell auf sich wirken, dann scheinen Missverständnisse und Konflikte irgendwie vorprogrammiert zu sein. Im Gegenteil, es ist sogar fast verwunderlich, dass Kommunikation überhaupt reibungslos funktioniert oder zumindest so empfunden wird. Wenn Sie jetzt diese vier Seiten einer Nachricht vor Augen haben, können Sie sich vorstellen, dass da Situationen entstehen, dass einer eine reine Sachinformation sendet und der andere eine Beziehung gerade in Frage gestellt sieht? Können Sie sich vorstellen, dass der eine nur gerade etwas über sich preisgeben möchte und der andere versteht, das ist eine Aufforderung für mich, dass ich etwas tun soll? Das ist ein Appell? Die Lösung des Problems ist denkbar einfach und banal. Üben, üben, üben. Je öfter Sie mit, und gemeint ist hier in der Tat, mit und nicht zu Ihren Mitarbeitern sprechen, desto vertrauter werden Sie in der gegenseitigen Kommunikation. Unklarheiten im gegenseitigen Verständnis oder dass man was fehlinterpretiert, was der andere gemeint haben könnte, auch wenn er es nicht gesagt hat, reduzieren sich mit jedem Dialog, der stattfindet. Übrigens ist das nicht nur ein Wert an sich, sondern es dient zugleich der Effizienz der täglichen Arbeit. Je weniger Unklarheiten in der Kommunikation bestehen, im Sinne von, wie war das jetzt gemeint, wie muss ich das verstehen oder was sagt das über unsere Beziehung aus, desto klarer und sachbezogener wird Kommunikation und damit immer effizienter. Ja, so läuft Kommunikation im Normalfall ab. Und wie ist das, wenn Probleme auftauchen? Wie läuft Kommunikation im Problemmodus? Also wie ist das, wenn Gespräche schwierig werden? Wenn da Konflikte im Spiel sind oder reichlich Emotionen? Lust auf dieses Thema? Dann seien Sie in der nächsten Woche wieder mit dabei.